0: Bienvenidos al podcast en donde no pedimos mucha, pedimos tantita, tantita, tantititita, tantita
1: madre.
0: Comenzamos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tantita Madre. Amigas, cotorras, brujas, ¿cómo están? Brujas, tú, güey! <risa> <¿Hola? risa> sí.
0: Bueno, Hello. ya, escucha, dime, ¿cómo estás, Andaleta? <risa> Estoy muy aquí. bien. Acabo de bailar hace ratito, mi cuerpo está relajado y me estoy premiando con una chelita, que dicen que es buena después
2: del ejercicio, así que no me juzguen.
1: No, claro que no. Salud. Aquí no Salud. se juzga.
2: Salud. Qué Karen. Rico, a mí se me antojó tu cervecita, Cuchas, más me voy a abrir una, permítanme un segundo. Y bien, aquí contenta de acompañarlas en este miércoles de tantita madre. Tú, Carito, ¿Cómo andas? ¡Hola,
3: hola! ¡Ay, muy bien! Aquí este, abriendo una cervecita también, me la antojaron. Y aquí ya en Chicago. Pues yo estoy tomando whisky, hola,
1: desde Monterrey, todavía uh-huh.
0: y para siempre.
1: Siempre y para la del bueno. fuertecito,
0: Marcela, ¿verdad? ¿Cómo?
1: Yo siempre soy la, la, del, la del
0: fuertecito.
1: Es que mirando el buen ejemplo. Es el whisky, o que es, digo, o sea, porque es fuertecito o porque es el miedo al sobrepeso, güey. Y justo ah. hablando, güey de lo que viene siendo el bonito miedo en esta temporada tenebrosa, hoy vamos a hablar justo de esos como miedos, ¿no? Como cuando estábamos chiquitos que nos daba todo este miedo y pavor de ir a las casas embrujadas, güey, de que... ¡Ay, no mames, qué miedo! Yo no me paraba, güey, por supuesto. Y ahorita, güey, ya no le tengo miedo a la casa embrujada, güey. Ya vivo en una casa embrujada. Wey.
2: Ay, o sea,
1: nunca fuiste
2: mía, a la casa embrujada de Reino Aventura o de... Karen, acuérdate that. que Marcela es del
3: norte, entonces ahí no tenía Reino Aventura. Bueno, De maybe norte, six, pues. flags, six Flags. From
1: Texas. <ríe> no, soy De muy fan. Flag. Lo tengo que decir, güey, no soy muy fan. No es mi época favorita, ¿eh? ¿No ah, la es? Sí, no. O sea, Ay, no, no, no. Por, no porque no me guste. Simplemente nunca la celebré mucho hasta que ya fui grande. Hasta que ya se podía poner uno la, la putifalda, ¿verdad? De ir al antro. Ah, yo amaba los disfraces. Sí, sí. Pero
0: bueno. La verdad, la celebración del Día de Muertos se me hace la celebración mexicana más bonita, con más significado y con más trascendencia de la historia y que afortunadamente creo que es de las pocas que va a durar por los siglos de los siglos porque todavía la la tenemos, ¿no? Y creo que es de las pocas que son súper importantes. Sí, creo que justo como
1: cuando estábamos chiquitos, aunque fuera el Día de Muertos, güey, sí daba miedo la calaca, güey. O sea, sí estaba como que, güey, no mames, o sea, qué, qué nervio, qué miedo, era algo como físico, claro. pero siento que conforme vamos creciendo esos miedos, como ya no están, O sea, yo de chiquita le tenía así, pero, güey, pavor a los perros, o sea, pavor, acabé teniendo uno, güey, ahorita, ya de grande, o sea, como que ya, ya no le tengo miedo a algo físico
3: di déjate eso, Marcela Ahorita decías de la calaca Pero conforme más creces hasta la calaca se vuelve cool O sea, ¿qué tal ahorita los disfraces? Es como, ah, la Catrina y no sé qué Entonces eso es súper, súper diferente ahora con la edad Pero yo ahorita decías, Marcela De tu miedo de cuando era chiquita que cambió Yo tengo un miedo que todavía sigue Desde que era chiquita Y hoy en día todavía pasa y es el miedo a las víboras ¡Ay, Le tengo chocadas. Sí, les tengo pavor, o sea, no las puedo ver ni en Harry Potter, porque me da miedo. No, güey, yo en la tele lloro,
2: o sea, en No, la tele, es lloro.
3: horrible, y ahorita que dices la de la te tele, pasa. Karen, una vez estaba en un desayuno, y en la tele de fondo, era en un restaurante, en la tele de fondo tenían estos programas donde, que traducen horrible, así como, y yo estaba sentado, y así, horrible. La adopción del Canal
1: 5, güey, que le llaman.
3: Ajá, y entonces estaba viendo ese programa, que no sé por qué lo tenían de fondo, yo tenía que ser siete, ocho años, y me acuerdo que era un programa en donde un niño va al baño a hacer popó, se y sienta en el excusado y le sale una víbora, no. no les voy a mentir, estuve dos años, cada vez que iba al baño me paraba <risa> cada ratita a ver si no salía una víbora de ahí, Ay, no. fue lo peor que me pude haber pasado. justo te iba Déjame. a preguntar
2: que si tu miedo venía de algo, viene de ahí, ¿verdad? Desde antes, pero como que eso lo hizo más fuerte, yo tengo exactamente ese mismo miedo, o sea, una fobia, un terror, un miedo espeluznante a las víboras, igualito que Caro, pero yo ya hice, digamos que, terapia conmigo misma y entendí de dónde viene esto y esta historia se la tengo que contar para que igual no puedan dormir hoy. Bueno, de chiquita yo vivía en Miami y teníamos una casa que tenía un jardín atrás que se conectaba con el jardín de, de, del vecino, ¿no? Y entonces los fines de semana hacíamos eh, barbecues y entonces convivíamos ahí todos en el jardín y no sé qué. Miami, pues particularmente, Pantanoso. un pantano, ¿no? O sea, te encontrás cocodrilos en el jardín, mm, cosas así terribles. Y pues evidentemente víboras, ¿no? O sea, víboritas en el garage de cada fin de semana. Yo vivía traumada porque de toda la vida me han dado miedo. Pero cuando oh. realmente se explotó mi miedo... Fue una vez que estábamos haciendo un barbecue en la parte trasera y a medio jardín, una, no, o sea, se los juro, por Dios, que lo, lo veo ahorita en mi cabeza y se me pone la piel así de gallina, una anaconda, o sea, <risa> semejante víbora Ay, gruesa, no. larga como la fregada, o sea, asquerosa, horrible, tenebrosa, así a medio jardín, ¿no? Güey, pero hay que ser objetivos. Cuando dices anaconda, o sea, ¿neta cuánto no. crees que me día? Güey, te lo juro, o sea, tipo del doble del grosor de tu cerveza. <risa> Oye, o sea, Karen. Net, neta si sí sea, pa-
3: Paréntesis, pon esta conversación ahora a tu edad. <risa> ¿Me sigue dando miedo? ¿Sería encontrarme una anaconda en la puerta de mi casa, güey?
0: Ya no da tanto miedo.
2: Yo, yo no sé, pero en ese entonces, pero bueno, pues no, 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 sí. seguían siendo animales. Este, pues sí, me a decir muchas cosas. Sigue Karen, sigue, sigue, sigue. Nos Ay, vamos a, a desviar. Si ya me va a dar miedo. Gracias, amigas. Esta terapia es la que necesitaba. Bueno, el punto es que así, la anaconda y terrible en el, en el jardín. Y entonces sale el vecino de atrás, mismo que les comentó, no conectaba con su jardín, con una espada de estas de Blade, así de. Eh, no sé, de estas de. Samurai. De samurai, exacto. Gigantesca. Sale corriendo y corta ay no, ay no. la víbora a la mitad así. No. ¡Cállate! Claro se le está pasando la víbora culero, se wey. seguía moviendo. O sea, cabeza ah, y cola se seguían moviendo guácala, de cortada. Guácala. Entonces, obviamente, después de eso, mi huecola! Oye, pero ¿la cortó a lo largo o a lo largo. No, a la mitad, así. O sea, a la mitad, así. A la mitad, a lo largo atrás. Y se siguen moviendo, ¿no? Se siguen moviendo y es asqueroso y es una imagen que tengo grabada en mi cabeza y, por supuesto, hoy veo una lombriz y lloro, güey. Oye, ¿y salió sangre? No me acuerdo. Horrible. Seguro sí, no sé. Ya no quiero. Perdón,
0: continúe. Ay, no, yo fíjense que de, de tantos y miedos como, la, lo que realmente le tengo miedo y más asco es a las arañas y a los bichos en general. O sea, no puedo estar en un lugar donde sé que hay una fucking tarántula y nadie la puede matar. Y me causa mucho conflicto pensar que puedo yo estar sola y que me salga una tarántula y no tener quien la mate. Pero, ¿Pero pues ¿te ¿qué da haces? miedo o te da asco? Las dos, no, sí me da miedo, o sea, no podría dormir. O sea, sientes que te va a picar. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita, si me saliera aquí en mi depa, me voy a casa de mis papás a dormir, si hay una tarántula. Ah, ¡No mames! ¿Una tarántula? Por supuesto. qué Oye, pero las arañitas no te dan miedo, o sea, una... Pues estas es como que ya las he aprendido a matar sola, pero no soy, perdóneme Greenpeace, de las que agarra la arañita y, oh, te voy a regresar a tu jardín, no, ni madre, se la mato. Perdón,
1: perdón. Güey, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo,
0: pero ya de grande, así de
1: persona, de 31 años, tuve una rata en mi casa, saludos.
0: <risa> sí, es cierto, ¿y qué pasó? Eh? Y
1: vino mi papá a matarla, por supuesto, porque su niña no podía vivir en un lugar con ratas. Gracias, papi, te cuemo. Güey, yo tengo una amiga que me... O sea, a mí no me da miedo, pues. O sea, soy más grande, güey, ¿qué me va a hacer? Nada. No manches, te da muerde
0: asco. y te mueres de
1: rabia. Me da asco, o sea, me da... Eso, eso me da el... El guócoló, guócoló. <risa> exacto. Pero tengo una amiga que me decía, güey, no la mates, güey. yo, ven. Ay, no. A ver, ven. O sea, ven a mi casa, sácala de la basura, güey, y llévatela. Yo no tengo ningún problema, güey. Aparte no, se no, no, reproducen
0: creo. mucho y no están en peligro de extinción. Lo o
1: siempre. sea, para, mientras claro, que perfecto. no esté en mi casa yo no tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, eso en específico, las ratas, a mí me dan asco. No me dan miedo. O sea, me da como guácala los bichos que puede tener y que puede haber en mi, en mi casa, o sea, eso sí me da como asquito, y creo que son como las cosas que, cuando éramos niños, pues sí nos daba miedo, ¿no? que la bruja te fuera a comer, ahora soy la bruja, güey. gracias, pero como que cuando vamos creciendo, los miedos ya son, o sea, ya no son los mismos miedos de cuando estábamos chiquitos, no, y claro justo, Caro, no. tú acabas de ver algo de una conferencia, un libro, no sé qué, algo así, para que nos cuentes,
3: Sí, hace, hace unos meses, como a principio de la pandemia, me tocó ver una conferencia de una venezolana que se llama Michelle Poller, que ella lo que hizo es, bueno, hizo un proyecto de la universidad y todo eso, y acabó dando conferencias, TED Talks, eh, dando mil cosas, y hace poco, como hace como dos meses, escribió, bueno, sacó un libro, y es un libro en donde habla de todos los miedos. Y algo bien, bien cool dentro de este libro es que clasifica los miedos en siete diferentes categorías, y ahora sí que si sí, se me olvida alguna me dicen Pero es dolor, peligro, disgusto, vergüenza, rechazo, soledad y control Entonces lo que dices es que todo mundo tenemos algún miedo de estas categorías Pero hay categorías que consideramos más importantes que otras Entonces, por ejemplo, para una persona puede ser súper fuerte, fuerte el miedo al control A perder el control y todo eso Mientras que para otra persona Hola. el miedo, el miedo al rechazo Aquí Karen
2: Ballesteros, amigos ¡Ja, <risa>
3: Y mientras que para otra persona el miedo, por ejemplo, el rechazo puede ser súper grande. Entonces, claro. eso es muy, muy interesante. Y entonces, sí, por eso queríamos platicarlo un poquito para ver qué son esos miedos y cuáles son nuestros tipos de miedos más, más importantes para cada una de nosotras.
2: Déjenme ver, contribuir algo antes justo, que nada.
1: Justo quería que tú empezaras, güey. <risa> <risa> qué bueno que agarraste el control, maná.
2: Ah, exacto. <risa> Oye, proyectándome de Dijo el, el miedo Perdón. al control entonces lo tomo, perra. No, o sea, hay algo que sí quiero, que sí quiero decir y me parece súper interesante que alguien realmente haya estudiado esto a, a, a tal profundidad que, que al grado de que tenemos hoy categorías para distinguir estos miedos, es que realmente yo no creo que sea fácil para ninguna persona eh, afrontarlos, pero antes de eso, como como reconocerlos, ¿no? O sea, reconocer que tienes un miedo es muy complicado. Una, porque no siempre te tomas el tiempo de conocerte, explorarte y hacer no. esta introspección para saber qué onda contigo. Uh-huh. Y dos, tal vez lo sabes, tal vez lo conoces, pero también compartirlo con otra gente es claro. bien complicado, ¿no? Entonces, todos estos miedos que, que llamamos como de closet y que creo que el tiempo, la experiencia y la vida nos van como haciendo más evidentes, eh, pues es algo que, con lo que yo me he enfrentado mucho y sobre todo ahora en, en época de pandemia, porque como bien lo pudieron suponer, yo tengo un miedo terrible a perder el control, ¿no? o sea, mi vida siempre ha girado alrededor de la planeación y, y a mí me gusta eso y es parte de mi personalidad y siento que algo con lo que he estado eh, debatiéndome mucho es justamente con la falta de control de qué va a pasar en el futuro o qué... Uh-huh. qué no sé, cosas que no puedo yo realmente dictar, ¿no? Cómo van o hacer algo al respecto. Y eso a mí me causa eh, un miedo muy particular que, pues, ha resultado, de nuevo, ¿no? En esta, en esta pandemia, pues, en insomnio, en un poco de ansiedad. O sea, creo que estos miedos ya externalizados, pues, no hay forma de evitarlos, ¿no? Oye, Karen, pero esta misma pandemia también, ahorita lo estaba diciendo que para ti es un miedo bien, bien
3: importante, pero lo has ido manejando, o sea, poco a poco, pero la misma pandemia te ha ido ayudando a aprender un poco a ir teniendo control, a ir teniendo, ahora sí que enfrentarte a este control y saber que no siempre lo va a haber. Entonces, si bien no, puede ser, no es
2: un miedo que está ya en su totalidad vencido, lo has ido manejando muy bien, Karen. Sí, yo creo que, o sea, me ha, me ha ayudado un poco y pues era de, aunque no quieras, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me, me, me pongo a pensar y tal vez les pregunto a ustedes, yo no sé si alguna de ustedes... En particular, tengo un miedo de soledad, ¿no? Que era otra de las categorías que mencionabas. O sea, imagínense a la gente en tiempos COVID no. que de verdad está sola y que tenía ese miedo, ¿no? Ese miedo particular sí, de, de estar hecho, solo. es fuerte! Hay un... En la empresa en la que trabajo, nos
1: contaron justo al inicio de la historia, de, de la pandemia, la historia de una chica que vivía en Asia, que ella vivía y mostraba a ella en, en, la, en la videollamada el lugar en el que vivía. Güey, era un lugar de cuatro por cuatro, o sea, chiquitito, no, güey, menos, muy chiquitito y no podía salir y tenía miedo de salir y miedo de estar sola en su casa. Claro. Que decía, güey, hombre, me muero hombre. aquí. Que, A ver, yo creo que lo conté en un episodio de esas de, güey, a mí mi, mi miedo no es el estar sola físicamente, es el futuro quedarme sola at all. O sea, uh-huh. que no tengo amigos, no tengo a mis papás, no tengo a nadie y aparte estoy sola físicamente. O sea, el miedo a estar sola físicamente la verdad es que es algo que no tengo porque he vivido sola muchos años. Claro. Pero el, el decir un día, güey, me duele la panza, ¿a quién le hablo? Me uh-huh. duele la cabeza, ¿a quién le hablo? Esa parte a mí me da un pavor, güey. O sea, me da un pavor que me dé un dolorcito porque digo, ¿a quién fregado le hablo? Uh-huh. O sea, digo, no, no, no lo soporto. O sea, hasta el grado que yo he dicho a veces de neta, no es broma. O sea, yo creo que cuando mis papás no estén, que ojalá falte un chingo, güey, yo me quiero con ellos, güey, porque qué miedo. Son los únicos que entran al quite, güey. O sea, aferrada con mis papás, aunque no vivo con ellos. Pero como que yo caigo más, digo, evidentemente también en el control. Hola, amiga, ansiolíticos aquí al lado de mí. Claro que sí, como de que no. Ribotril. Ribotril, my love, donde quiera que esté este amo, o sea, en mi bolsa, güey. Pero sí, o sea, también le tengo mucho miedo al contro- a soltar el control, pero ese me cuesta más trabajo olvidarme de él. O sea, como que me cuesta menos, perdón. Como que digo, ay, bueno, ya háganlo ustedes a la chingada. O, ay, ya, o sea, si sí, no, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia ya, ya estoy en este, de, en este mood de selección natural, a la chingada, ya. Hágalo que quieran lo que quiera. Mm. Me harto, güey. A mí me pasa eso con ese miedo, que mm. me harto de tenerlo y lo mando a la chingada. Pero el de la soledad, güey. Ese es algo que insomnio, o sea, ansiolíticos, qué pavor, güey.
0: Y creo que lo que decía Karen al principio me parece muy buen punto de que nadie tenemos la cultura de todo este rollo de salud mental, de analizar uh-huh. nuestros miedos y de trabajarnos, porque para eso existe la terapia y podemos tener miedos súper absurdos o que, o que vienen de la infancia o que están súper, súper este, justificados porque nos pasó algo que nosotros igual y ni nos acordamos, ¿no? Eh, creo que no es algo que se platique. O sea, yo creo que a Karen yo tengo mil años de conocerla y nunca nos hemos sentado. A ver, Karen, pero cuéntame, ¿cuáles son tus miedos? si te ayudo. O sea, jamás es algo que como que lo cuentes, ¿no? A pesar de que llevamos tantos años de amistad. Invítame unos tequilitas, escucha, yo te cuento. Ah, a ver, salen las cosas, ¿no? <risa> eh, y el tema justo de la soledad y lo que dicen, a mí siento que no me da miedo la soledad porque pues también llevo mucho tiempo viviendo sola y puedo estar... Conmigo, muy sola, pero porque siempre tengo la tranquilidad de que tengo otro lugar en el que puedo llegar, como tú dices de tus papás, claro. tienes amigos, tienes lo uh-huh. que sea, entonces ahorita es una soledad soledad que eliges, ¿no? Porque cualquiera de nosotros podríamos regresar con Ay, nuestros ya, papás o como sea y, y lo elegimos.
2: Pero voy otra cosa que me da miedo
0: es este gusto que tengo por la soledad y volverme una vieja margator que la verdad no creo porque soy bien simpática,
1: pero <risa> siento. <risa> y me quiero bastante, como me quiero bastante
0: ver. No, pero siento que al final, de tanta independencia que podemos llegar a tener, pues que nos vayamos a quedar solas porque el que nada nos pueda satisfacer, porque nuestra soledad ya como que nos da muchísimas cosas que dice, ay, no, ya, ¿para qué me complico la vida? Me quedo sola. O sea, no quiero llegar a ese punto, que insisto que no creo estar. Pero yo creo que es fácil dejarte llevar por eso y hay mucha gente que acaba así, porque pues dice, ay, no, mejor sola, y mejor sola, y mejor sola. Y el mejor
2: sola cumplen 80 años y acaban en un asilo, güey. Y no quiero. ¿Y qué no. sería eso? como o sea Dentro de las categorías sería como miedo al disgusto. O sea, que no te vaya a gustar dejar tu, tu vida... A como eso. Puede ser, pues sí, puede ser. O
3: a lo mejor puede ser también un poquito miedo al rechazo, ¿no? Como ese miedo al rechazo no. de la vida que estás teniendo ahorita o del... Uh-huh. Al cambio también puede ser, Al ¿no? cambio, miedo al rechazo, el cambio, sí. sí eso sí. es
2: cañón, yo no sé cómo no está en esta lista de miedo al cambio y eso es... Uh-huh. O sea, es control, delico, ¿no?
3: Un Pero ¿no entraría dentro del, corto, del control, Karen? ¿100%? Mm, no, sí.
2: no necesariamente. Pero bueno, ah, ah, platicaremos de eso pero, en, en otro episodio. Sí, pero hoy,
3: ahorita que mencionaban, qué chistoso, porque creo que ahorita, bueno, Kucha y Marcela que mencionaban la parte de soledad, y yo también puedo decir que era de mis más grandes miedos, yo era una que decía, ir al cine sola, bueno, jamás en la vida, ¿por qué voy a ir al cine sola? Y yo, honestamente, hasta incluso en tema de relaciones, yo había pasado de relación a relación a relación, con muy poco break entre ellas. Y, y dentro, ahora sí que estos últimos años he podido saber aprender a estar conmigo y enfrentar este tema de la soledad sin ningún problema, sobre todo estos últimos meses a ver de, hubo mucha gente que me decía, güey, estás sola, ¿qué haces allá en tu depa sola en la pandemia? Donde sobre todo los primeros meses no podía ver ni a una persona, o sea, me tardé sí, sí. dos meses y medio en ver a una amiga de lejos y era como, ah, oh, de lágrimas y abrazo, ¿no? Y abra, o sea, abrazo de lejos, uh-huh. um, y justamente esta parte como enfrentar esta soledad fue como perfecto. O sea, ya este miedo que tenía tan grande ya está lo superaste. Ido, pero, ajá. Pero sí, hay otros. Siento que es un poco antinatural, ¿no? O sea, porque antes
0: se casaban chavitititas. O sea, los uh-huh, 15, uh-huh. 16, ya más grandes 20, 25. O sea, como que poca gente ha experimentado lo que estamos experimentando nosotras de manera voluntaria. Entonces, no hay manual que te diga cómo lo tienes que afrontar. ¿Qué estás, a qué estás renunciando por tener esta libertad de independencia y todo lo que tenemos nosotras,
3: pues nadie nos dijo cómo, ¿no? claro y o, ojo también algo que pasa mucho el tema de la soledad en México está súper mal visto o sea desde ir a comprar por vamos? ejemplo volvemos al tema de un boleto al cine ¿por qué vas a comprar un boleto sola? Uh-huh. yo ya el otro día me fui por primera vez no lo había hecho a un concierto sola porque estaba de viaje y estaba, iba a estar Celine Dion y dije me vale madre si voy y la Ni veo
2: Dion. y la diva me
3: y, encanta y me fui sola y fui lo mejor que pude haber hecho en la vida o sea fue como güey nunca había ido a un concierto sola y fue increíble en la cultura de México ha sido como muy, muy raro, siento Y justo ahorita que
1: hablas esta parte Como de, del miedo A eso y de la cultura mexicana Creo que en los últimos años Y digo, ya lo hemos tocado Y seguramente ahondaremos en ello ¿Qué opinamos del miedo De estas generaciones emergentes? El miedo al rechazo, güey Está o cañón. sea, sé que nosotros lo hemos tenido, es algo normal. el Cuando llegas a un kinder nuevo y de, y si no me quieren mis nuevos amiguitos, ya sabes. O sea, y si no les gusta. Pero creo que gracias a todos los estigmas que hay y a todas las imágenes en todos lados, que la neta bendito sea el de ahí arriba, güey, que cuando nosotros no estábamos viendo no las fotos de nuestros intercambios, güey. Yo veo uh-huh. las fotos de mi intercambio cuando yo estaba en carrera y veo las de las niñas de ahorita y digo güey, ¿dónde está mi sombrero an- ancho, güey? O sea, porque yo andaba con la misma sudadera de Mickey, güey, en el intercambio, güey, qué oso. Pero creo que el miedo al rechazo, o sea, güey, yo lo acabo de escuchar de alguien que adoro, el miedo a no llegar a la misma cantidad de likes de la foto pasada, cabrón.
3: Claro. Wow. Yo, es
1: ¿qué? que
0: para nosotros no uh-huh. era cuantificable. O sea, te quedabas con tus amigos y con lo que te decían y ya está... Ahorita uh-huh. las niñas y los niños se comparan y sí es una métrica totalmente visible. Está muy cañón
2: claro. O sea, oigan, es el miedo ese? Oigan, pero yo tengo un punto ahí, porque justo ahora que, que Caro nos está contando de miedos que ha superado, a mí, pensando en, un, en uno que yo superé, y es un poco relacionado. Eh, no sé si a ustedes también les pasaba que cuando éramos más chavitas, y, tipo, tenías algún, algún viaje o ibas a algún lugar ¿no? específico uh-huh. que ya sabes de, te tienes que ir a tomar la foto a tal lado, o tienes, no te puedes perder este, el monumento X, aunque ni te, o el museo X. Los si museos, güey. Museo, ¿no? sí. Pero era este miedo, este fomo de... de, de tengo que hacer todo. Tengo que hacer todo porque se espera que haga todo y, y cómo no me voy a tomar la foto y, y así, ¿no? Yo siento que es algo que yo tenía de joven, y que ahora eh, me vale madres. <risa> o sea, hoy si sí voy de viaje y se me cruza un café y me quiero quedar en el café todo el día y no pararme en ningún museo, ningún monumento, ni tomarme ninguna foto, no me da absolutamente nada de, ni de remordimiento, ni de tristeza, ni de nada, ¿saben? Uh-huh. Entonces ese, ese fear of missing out de bueno, me voy a perder algo cañón que se supone que debería ser, para mí ya quedó en el pasado, uh-huh. o sea, como que estoy ahora mucho más enfocada en disfrutar las cosas que quiero disfrutar sin tener el miedo de que, me, de que me juzguen o de lo que sea por no hacer lo que tendría que hacer en algún lugar al que voy. Sí, sí yo es, creo que...
1: Ándale.
0: Eh,
2: ándale. Ah, no, vale. y es parte pues de madurar, obviamente, ¿no? Que cuando
0: estamos chavitas, pensemos en secundaria prepa, vives para tus amigas y para el... Para, las, para la sociedad y tienes que encajar y tienes que seguir muchísimas cosas. Y entre más vas creciendo te vas dando cuenta de la belleza que es seleccionar a las personas con las que quieres estar oh. y las que no, ¡adiós! Entonces, mm-hmm. como que también pues te vas juntando con gente mucho más afín a ti y las personas que opinaban cosas igual y negativas sobre ti o lo que sea, pues son personas con las que no quieres estar.
1: Sí, entonces mm-hmm. el
0: miedo a ese
1: juzga a que te juzguen, a ese de, güey, pinche cara en ridícula, güey, o sea, anda en la playa, güey, está en el depa. Y luego, güey, Exacto. ya no me da miedo que lo digan, güey. ¿Por qué? Porque sí lo estoy haciendo. Sí. Uh-huh. Ajá. ¿Y? ¿Y cuál es el pedo?
2: <risa> sí, Oye, total. pero escucha, tocaste un buen punto ahorita. ¿Qué tal el miedo de perder amistades? Ay, a mí no, no me da miedo, a ¿eh? Oigan, Porque si se van, de verdad creo...
1: No, yo sí. No. Yo sí. Miedo, pánico cuando mis amigas empezaron a casar. Hijo es su madre. O sea, yo decía... Güey, me voy a quedar sola como perro. ¿Qué pasó? Claro, evidentemente, cada quien tiene sus, sus eh, prioridades ahora. Seguimos siendo muy amigas y todo. Pero pues encontré grupos más afín a mi... Claro. ...de, de vida. Pero era un pánico, güey. O sea, mm-hmm. cuando mi mejor amiga se casó, que fue hace tres años, güey, yo iba apanicada a la boda. O sea, porque yo decía, la voy a perder, la voy a perder, la voy a perder, ya valió madre, ya valió madre. Digo, no, gracias a Dios no, pero no, sí era pero, un miedo súper grande, porque sí, siempre, a y punto,
0: si puntos y las pierdes, se cambia, se transforma, pero pues de las dos depende que no que no sea
2: del no. todo, ¿no? Que los pocos momentos del libres del día,
0: pues ya.
1: Claro, claro pero pasa. también
2: es la experiencia que te deja tomarlo con una filosofía, pero claro. tú díselo a un adolescente ¿eh? y es su peor miedo de la vida, güey, que hace sin amigos o
3: o perder claro. amistades ya normal, o sea, que ya llevan un rato, claro, claro.
2: claro. No, y creo que a todos nos
3: ha pasado, sobre todo en la parte de que hemos vivido fuera, como este miedo de, ahora que me vaya afuera, ¿qué va a pasar con mis amistades de toda la vida, no? Y pues sí, obviamente hay unas que cambian, pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que se pues, quedan la, en tu vida la gente y que se valiosas. tiene que quedar. Uh-huh.
1: Uh-huh. Yo les quiero decir sí. de un miedo que sí estoy bien orgullosa de haber como vencido cañón en la cuarentena gracias a, yo creo que las los zooms y no ver gente, que cuando volví a ver gente me valió 3 kilogramos. Uh-huh. Güey, yo tenía un pánico de salir sin maquillar. Ay, no manches. Te <risa> lo juro, o sea, no. güey, veanme ahorita, una disculpa uh-huh. pública, qué bueno que no me ven. Pero era un pánico, porque de muy chavita y de joven y todo eso, como que, pues sí, del norte y todo, mi, mi tía me decía que una mujer siempre tenía que andar arreglada, entonces qué miedo que me viera ella o quien sea. Sin maquillar. Bueno, y si el año pensando, pasado, ¿eh? Siempre sé?
2: te conocí de Smokia. Mm, sí, o sea, sí, estas, es estas
1: no, esas son ojeras. Y pues, es mi cara. Pero
2: yo empecé,
1: <risa> o sea, el año pasado, eh, por ahí del segundo semestre del año, empecé a, ok, ya no me voy a poner delineador, güey. ¿Por qué? Porque tengo hueva, güey. O sea, empecé con el tengo hueva. La gente no se dio cuenta. Digo, también he de ser sí, solo con ese punto que con el círculo más cercano que yo me estaba juntando, les valía tres kilogramos como me veía. Pero yo era un miedo que tenía, que decía, híjole, no mames, me empecé, a, o sea, ya no usaba sombra, ya no usaba delineador, ya nada más era rimel y ceja. Y ahorita, literal, es solo ceja, güey. Saludos. O sea, y eso porque, güey, porque pues pandemia. Porque no, en se ve la en cámara. el encierro,
0: híjole, sí, ya está.
2: Yo iba a decir, no, pero sí.
1: pero. Pero ustedes vieron que al inicio de la cuarentena, güey, era, o sea... Güey, arreglada completa. Ahorita ya me permito no hacerlo. A mí me gusta, Ay, sí. lo disfruto, pero ya lo hago por mí, no por el miedo que tenía antes de, ¿y que van a decir? Que Marcela anda toda cucha. O sea, ¿por qué? Cucha, perdón, cucha. Es que ella va está... <risa> ella... <risa> a estar bien, güey. Aquí, ¿no? Qué pinche no bien.
0: preciosa, entonces. <risa> Chiquita,
1: <risa> mamazota.
0: Pero sí, o sea, como que era mi miedo
1: que dijeran, güey, la vieja ni tuvo para arreglarse, güey. No mames, que no era el miedo a andar arreglada, evidentemente era el miedo al que dirán. Bueno, y tú, Cucha, ¿cuál es el miedo así más grande? Digo, para empezar, ¿tienes miedos, güey? Porque como que siento que no. Pues la
0: verdad, soy un poco sin miedo al éxito, ¿eh? No, no, creo que de personalidad <risas> no tengo miedo y mi historia amorosa lo comprueba. <risas> Pero, pues creo que la vez que más miedo he tenido en mi vida. Eh, ha sido cuando me fui a China yo sola, porque estoy loca, güey. O sea, ahorita lo pienso como en retrospectiva y digo, qué necesidad había de irme sola a China, ¿no? Pero hubo una vez que estaba yo en un pueblito que se llama Wilin y se supone que yo había quedado con, con el guía del tour que me iban a recoger en un camioncito para, recoge, para recogerme.
3: <risa> no
2: bueno! ¡Harta la necesidad. soledad!
3: ¡La soledad! ¡Que <risa> sí no. le iban a
0: recoger! nadie arregló, no, no, no en China nadie me recoge
2: este, me iban
0: a pasar a llevar a mi hotel de regreso porque yo estaba en un pueblito como a dos horas del hotel, entonces me iban a recoger en el camioncito para regresarme al hotel porque estábamos en un show de luces y como en el agua y así bien padre, ¿no? Entonces, ahí en China todo es raro y surrealista en algún momento si quieren les cuento todas las aventuras pero para yo encontrar el camioncito me dan un papelito escrito a mano donde venía la placa así, xh 22140 Búscate entre 28.300 camiones de chinos donde todos son iguales, los camiones también son iguales. Me tardé como 20 minutos en encontrar el famoso camión. Ya lo encuentro, me subo, nadie hablaba inglés. Pues yo, bendición del Espíritu Santo, espero que este es el camión que me regrese a mi hotel. Y si no, o sea, te
1: subiste con la buena de Dios,
0: la buena de Dios. Pues yo estaba sola, entonces fue confiar, o sea, fue confía en que este camión te va a regresar a tu hotel. Entonces ya me subo, puro guanti 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 guanti. Nadie hablaba inglés, o sea, nada. Entonces era tal mi cansancio que me quedé dormida. Háganme el favor, ¿quién no. se duerme en un, cam, en un camión sin... En
2: China, güey. En China, güey. Bueno,
0: me despierto porque una señora viejita me hace, guanti, 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 así en el hombro, y yo qué pedo, ¿no? Ya veo que prende la luz, pues ya habían pasado las dos horas de camino, y en eso me jala del hombro como para que me baje. Entonces yo, ah, pues ya llegué, pero veo a mi alrededor y yo no reconocí absolutamente nada, mi hotel no estaba ahí, entonces dije, ¿qué está pasando? Pues entonces, me baja, obviamente yo no le podía decir a la señora nada porque no hablábamos el mismo idioma, y había un taxi esperando, y la ruquita se vuelve a subir al camión y el camión se va, y yo, no sé dónde estoy, no sé si estoy en mi pueblo, en el pueblo de antes, y me dormí 10 minutos o 2 horas, o sea, yo no sabía nada, me subo al taxi, y el güey me ve con una cara de odio, ¡ay, mamá! Entonces, yo lo único que puedes hacer es darle la tarjetita del hotel. O sea, es la única manera que tienes de comunicarte. Y fue hace tres años, o sea, no fue hace tanto tiempo. Ya había teléfonos y todo, pero ahí pues se vive diferente. Entonces, me empieza a hacer, no, 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 así con la cabeza de no te voy a llevar, no te voy a llevar. Y ahí dije, pues, si este güey me lleva y me secuestra, me descuartiza o lo que sea, yo no tenía señal, no tenía manera de comunicarme con el exterior, no tenía absolutamente nada. Entonces, hice carita de perrito triste y con el Google Traductor, le puse así este, por favor, llévame al hotel, tengo mucho miedo, <risa> hablando de los miedos. Y ya como que lo leí y me vio con cara de ahí, pobre niña, estábamos a 15 minutos de mi hotel y ya me llevó y me dejó. Pero nunca había sentido esa incertidumbre de no sabes con quién estás, no te puedes comunicar. Traía yo dinero, pero ¿qué les gusta? 300 pesos chinos, o sea, el equivalente. <risa> No, 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 no. Esa vez ha sido la, el día que más miedo he sentido.
2: No, güey, sea, el equivalente, el equivalente
0: en moneda china, burra. nos cabrona! fíjate que nadie se ríe?
1: <risa> ahorita que dijiste eso, que estabas describiendo ese sentimiento, güey, creo que ninguna lo dijimos, eh, pero creo que dos sí estábamos. Yo creo que el día que más miedo tuve así en toda mi perra vida, fue el día del temblor en la Ciudad de México.
0: Ay, ¿cómo no lo mencionamos? Claro. Nunca había tenido
1: miedo que me iba a morir. A
0: morir, Nunca. tal cual. Sí.
1: Nunca. O acuerdo. sea, le tengo miedo a eso porque es incertidumbre, porque no sé qué hay allá. Pero este día, cuando empecé a ver que se caían los edificios, dije, me voy a morir y tengo miedo.
0: Sí. No o miedo, sea, no.
1: ese sentimiento... Ah, que de hecho... Venía llegando de Chicago, de con Carolina. Sí, fue tres también. días después,
0: porque no Es vimos. que yo,
1: yo regresé después, uh-huh. ese día que llegué, yo creo, el día del simulacro, y ahí sí, sí dije, la o sea, la, la ciudad parecía neta I am Legend. No, no, no. Parecía Legend. Y hoy yo tengo un Insta Story de ese día, que aparte vieja pendeja, güey. Pues no sabíamos qué estaba pasando porque no había, no había red de celular, no nada. Y pues yo veo a la gente correr en la calle y yo de que. Tipo, ¿por? Yo iba a la chilanguita, güey. O sea, yo iba no. a comer a la chilanguita porque estaba... O sea, no tenía comida, no podemos estar en las casas. Yo vivía en un edificio y yo, pues, voy. Y donde estoy sentada, güey, veo que se está cayendo el... No me acuerdo qué edificio era en la del Valle, que en la del Valle se cayó todo, güey. Entonces, veo dónde se está cayendo y yo dije, ya valió madre, me voy a morir. Miedo, o sea, me, me voy a morir, güey.
0: Y sobre todo que fue un miedo prolongado, ¿no? Porque no fue de ese día de sentir el rush de me voy a morir, sino que era de... A mí me duró yo creo que un mes de no poder dormir, de que cada camión que pasaba, o sea, y miedo comunal, que eso es raro, como que todos tener esa misma sensación, Se que sentía, es un poco lo que nos pasa ahorita con la, con la pandemia. Con ¿no? el COVID. Se sentía un, un miedo colectivo, y aparte, esto fue un martes,
1: y mi miedo más grande era de, yo me mudaba a vivir a Monterrey ese sábado. Tembló el martes, y el sábado yo me mudaba. Y mi miedo era, me voy a morir aquí a pinches tres días de irme a mi pueblo, güey, donde no pasan estas cosas. Yo decía, ¿por qué me vine? O sea, era un miedo de, güey. ¿Para qué? O sea, ya yo nada más le pedo a Diosito que me recoja, güey. O sea, neta era miedo a, a todo, a todo. Y me acuerdo que nada más pise Monterrey, güey, y yo...
0: El, el, como sea, lo, es como hay que... tamales con más pollo y no tiembla, ¿no? Y no tiembla, y <risa> hay tortillita de harina y chicharrón
1: de naranja. Oye, Marce, oh, pero fue un pero miedo.
2: Yo, te, yo te puedo decir de las que no estábamos en México para el temblor, Ingele, también fue un miedo muy Pobre, grave. lo peor, porque uh-huh. tu gente tu familia, tus amigos, tu mundo ¿Todo? estaba acá en México y estando lejos güey que empiezas a escuchar, yo me acuerdo perfecto perfecto, perfecto, que estaba en una junta y empezó a sonar mi celular, de hecho con el grupo de ustedes, o sea de los de Disney uh-huh. un mil millones de mensajes y empezó a ver y yo videos y videos y cosas y así como que me empieza a explotar la cabeza a la mitad de la junta que agarré y me salí y les marqué a mis papás y no me contestaban y no había señal y no sé qué o sea y yo de, güey, agarro una, un avión ahorita, pero pues qué chingas voy a hacer o sea, es un miedo muy cañón de no poder conectar y de saber que estás lejos y no puedes sí. hacer nada,
1: uh-huh.
2: eso es horrible
1: Sí, yo creo que ha sido el único la única vez que he tenido miedo a morir pero porque la olía, güey
2: Sí, porque, porque lo porque, vives, o
0: sea, porque, porque olía. son calles que transitas porque
1: Y me acuerdo de ese olor y digo, huele a miedo
0: Ay, no, Pero, toda.
1: como que, no, no sé ay, no. No acordarme. Ay, sí, no, yo. Ta- y fíjense Qué que, miedo. justo ligado a eso, uno de los miedos más grandes que yo tuve que enfrentar fue regresar a la Ciudad de México. Porque mi última imagen de estar ahí, de estar en el aeropuerto, era de una ciudad destruida. O sea, era escombros. En, porque en la colonia en la que yo vivía estaba bien culero. Entonces, me dijo que regresé a la Ciudad de México, a algo de trabajo. Y llegué, pisé y yo en paranoia, güey en paranoia loca, me subí al Uber y fue de digo, ya me eché unas cubas y todo fluyó, ¿verdad? Y se me fue a sobar la frente, bendito Dios. Pero <risa> pero era un pavor, güey. Yo sí si ven el avión, todavía ahora en enero que fui, iba, o sea, iba con con un amigo al lado y yo, no mames, no mames, no mames, no mames, o sea, temblando, güey. Ya nada más pisé, pero a mí no me da miedo volar, me encanta volar. Pero pisé y ya vi que estaba con esta gente y yo dándole besito como el papá, ¿no? Sí, güey. O sea, de no estoy en ese día. Me tenía que desprogramar para entender que no era la situación en la que yo me fui porque iba apanicada, güey. Ese, ese, enfrentar ese miedo sí ha sido bastante como...
3: No lo había uh-huh. pensado, ¿eh? Sí, yo también. La pasé fatal. Más bien, creo que es un miedo, no es un miedo que se va dar, ni que enfrentas ni que vences, es un miedo con el que aprendes a vivir, más bien. Porque yo creo que todos, en, todos los que viven y vivimos en la Ciudad de México sabemos que, pues, es un riesgo, en ciudades donde siempre hay riesgos, ese miedo es cuando dices, bueno, ¿cómo aprendo a vivir con este miedo? Claro. Porque no puedes vivir todo el tiempo pensando en va a temblar o va a pasar esto, o va a pasar esto. Entonces, es como, ¿cómo
2: sigo haciendo mi vida normal? ¿no? No, es que si empezamos a listar todos los miedos no, a los que, con los que aprendemos a vivir en la Ciudad de México, ah, o sea, nos lleva aquí toda la noche. Si yo les pues puedo uno de mis, de mis miedos ah. más cañones actuales es a la inseguridad. O sea, y justo yo lo iba a mencionar lo, comp- lo sí. comparte, ¿no? pero sí. eso es un miedo real, o sea, que me, que me pone fría o sea, que, que de noches si y no estoy echándome mis cubas y pasándola bien probablemente sí lo pienso si estoy en algún lugar, o sea, sabes que vas con miedo a todos lados, que vas manejando como con miedo, lo que sea, que te subes a un Uber con miedo uh-huh. eh, creo que es, es, eso es algo que simplemente yo no puedo evitar pero que de alguna u otra forma también he aprendido a vivir con él y eso, sí. la gente que vive en México o en algún otro país eh, similar, pues lo podría compartir, ¿no?
0: Y lo heavy claro. es que aprendes, porque justo a mí me asaltaron cuando iba en prepa afuera de mi casa. O sea, tú sabes lo que es, que rompan la paz de donde vives, es horrible. Y al final aprendes a vivir con ellos. O sea, como dicen, yo dije, a ver, no me voy a quedar a panicar toda la vida, aquí vivo, no me voy a mudar, lo siento, pues ya. O sea, y aprendes a vivir con ellos y ahorita, pues sí me da miedo y tomo mis precauciones, pero pues lo va superando y el tiempo cura todo muy cañón. Igual con lo del
1: tiempo. Sí. ¿no? Y yo creo que uno de los miedos como a enfrentar en esta situación, hablando de la, en esta ahorita, no hablando de la situación actual y a vivir con él que es relativamente nuevo por la edad que tenemos, es el miedo a, ser mujer sola por todo lo que ha pasado del movimiento últimamente. También, claro.
2: Ah, bueno. Un episodio o sea, completo, por favor. Sí. Ábranos el micrófono y unas tres botellas para abordar en el tema. Ajá, porque
1: güey, justo hace poco ahora, yo me estoy, estoy yendo a Saltillo y me regreso en la noche. Para los que no saben, es un una carretera de 40 minutos, pero son casetas. Y me he regresado en la madrugada tarde-noche. Y la verdad es que a mí no me da miedo, pero no me da miedo el andar sola, nunca me ha pasado nada. Hay Camiones, trailers, bueno, X. Pero los comentarios de, ¿y te vienes sola? Sí, qué sin Y, que es inaudita, y ¿no? sola y de verdad, y yo, pues mandé la ubicación en tiempo real, o sea. Pues sí, güey, pero andas sola. Y yo, madres, paranoia. So, ahora tengo que vivir con ese miedo de andar sola, porque evidentemente no voy a parar mi vida, güey, sorry. Claro. O sea, gotta do what I gotta do. Pero ese pinche miedo de, ando sola, güey. Oigan, ya, cambio el chip, miedos chistosos, güey. Y ya, ya, ya no estamos achitando, güey, no. depresión, cañón. <risa> no voy a poder dormir. Ya me favor, estoy a entrar. punto de ir por la de vodka tamarindo fosfo, fosfo, güey. O sea, no mamen. Y justo, güey, antes de empezar, como que estaba analizando el tema y dije, a ver, miedos chistosos cabrones, como que diga yo, güey, es neta este pedo. Y me dio mucha risa uno que se llama tasofobia, ¿Qué es la sensación de temor a sentarse, güey? ¿Qué? O sea, ¿tiene miedo que se le aplaste el
0: culo o qué? ¿O a, o a tener hemorroides, puede ser. ¿O a qué? ¿O quién
3: sabe en qué se ha sentado? <risa> <risa> <¿Pero qué>? <risa> 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 Carolina, por favor. No, Entre la raconta no, y esto. Ya, no, exacto. Bueno. Que...
0: Ay, También hombre. hay uno, güey, que
1: me dio mucha risa, que se llama la leucofobia que es gente que no puede ver cosas de color blanco o escuchar la palabra, güey. Blanco blanco, o sea, blanco,
0: blanco, blanco, blanco. Blanco, ay, blanco, blanco. ¿Qué onda,
2: no? Oigan, no, espérense. Yo les quiero contar una muy chistosa mía que no tiene nombre, pero... Güey. Uh, imagínense, así si nada de pensarlo, me, uh, me pongo mal. Yo tengo una fobia muy cañón a las venas. ¿Eh? Pero déjenme explicar, o sea, no a, la, no a todas las venas, no a... O sea, <risa> Son dos venas en específico, la vena que, en la que te sacan sangre y la vena de la muñeca, pero una cosa, o sea, que me pongo mal, o sea, ustedes deberían de ver el show que es cada vez que me tienen que sacar sangre, porque literal me desmayo, vomito, lloro, grito, rompo cosas y me pongo fatal como pinche choqui. Porque si ves Mira. un
0: papazón que está mamé y se le ve la vena del brazo, no hay bronca, ¿no? O sea, me das
2: quito, pero no me pasa nada. Ah, pero, pero wey, no se te antoja. No, 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 no,
0: no, no, Estoy loca, güey, pero también. no trastornada. Poquito, no, no los que se les sale no. así el bulto, pero, pero no, si dices, no. Nah". Mm.
2: No, digo, no guócala, guócala. Yo sí. No, a mí no me gusta eso. Pero sí, si, o sea, es que se los juro que aunque fuera el tipo más guapo del universo, ¿verdad? se atreve, osa tocarme la muñeca, agarrarme las venas de la muñeca, güey, te juro, o sea, me pierde. Me pierde. Bye, Karate Kid en acción, Pik Puk, me, no, lo mato, es que me pongo fatal, no tiene ni idea lo que se siente, y es algo inexplicable, es una estupidez, está muy raro, perdonen mi ¿eh? Oigan, hay una que se llama filematofobia,
1: y se trata del miedo a besar, y se asocia con otras fobias, como el miedo a gérmenes, la intimidad, las relaciones sexuales, o el miedo a no poder
0: escapar.
2: Está muy raro oh, esa combinación, ¿eh? ¿no? Sí. O sea,
0: güey, miedo a la wey, intimidad. La neta, ahorita todos tenemos un poco de filematofobia, de que no vas a soltar besos. No mames, antes, es cierto. Güey, pues a mí miedo
2: me a da miedo. Términos, claro. claro. Sí. Miedo
1: nuevo concreto, adquirido.
0: Concreto el COVID. Miedo
1: nuevo adquirido, besanguear a la gente en la calle. Pues, pues la neta miedo sí. a los besos de tres.
0: Pues ah, tú tenías dos, una buenísima,
1: escucha.
0: Esta me dio muchísima risa. Ostraconofobia, miedo al marisco. Uh, al marisco, o sea, Amiga, ¿a ti te da miedo el camarón? A Carolina <ríe> no. <ríe> o sea, ¿pero qué se imaginarán un camarón mutante gigante que se las va a comer? O, o, o es el, el color rosa del, del marisco, o la textura. Uh, a mí me da pues, uh, me da mucho asco la textura, pero. En una paella si sí me lo chingo, ¿no?
3: Ay, el camarón es... Ay, no, ya iba a decir... No, es que me voy a agorear yo. El es rico. rico. Es ¿El,
0: delicioso? el camarón es buenísimo. El sí. camarón es buenísimo. Sí. Claro. El langostino también mejor.
3: Oh, bueno, güey. Paren ya, por
0: favor. Fígan, o como la genufobia, que es miedo a las rodillas, por ejemplo.
2: <risa> Qué pedo, gente. Güey, yo nunca podría tener eso porque ya me truena. No me truena me truena esto a mí sí me da a veces, eh,
0: la verdad. Socerafobia, que es miedo es a los eso? suegros. Güey, súper socerafóbicas todas. Oiga, ahí va no, una, una, una suegra
3: bruja sí da miedo. Hija. está sí. de miedo. Sí da miedo. Rabdofobia. Miedo a las varitas mágicas. <risa> pues está muy es que no ven mi
0: cara. Ay, me, no, no me gusta que no haya habido en esto. Harry Potter. Pero pues depende, depende el mago, ¿no? <risa> <risa> depende la magia.
1: Harry Potter abandonó el chat. Depende wey, de del hechizo. Hechizo que aviente la varita. Claro Ay. que sí. Ay, no, ya esto está migrando, güey. Oigan, y pues hablando que tu Harry Potter, digo, sé que no hay evento grande. Esperamos que todos se sigan quedando en su puta casa. Pero, ¿se van a disfrazar?
0: Ay, pues no. Ay, ¡Ay, yo sí. ¿De sí! qué lo
1: hacía Mársela. mucho. De, yo la verdad es que no, y tengo muchos años queriendo disfrazar de esto, que es, bueno, no, no
0: sé si
1: X, la bruja verde de Wicked, el ah, musical. Ah, por supuesto. El Fabá. cool! Siempre he querido disfrazarme. Y ¿Para, ¿Para qué te vas, vas a disfrazar? ¿Para subirlo a Instagram? Para tomarme fotos con mi perra que le voy a comprar un vestido azul para que sea linda.
0: Okay. ¿Vas a tener claro un que party pinches, de sí. Halloween? Sí. Bueno,
1: sí, claro. Pero sí, como que like. digo, si me voy a, me quiero disfrazar y nunca he tenido, bueno, sí he tenido un disfraz ridículo también de musicales, pero preferiría no hablar de eso. Tengo una amiga que se disfrazó de esponja, güey. Y wey. es precioso, güey. Ustedes de qué se han disfrazado, algo así súper. Tengo una ridículo? amiga
2: que se llama Erika Loera aquí presente que se disfrazó. Déjenme, a ver, ¿por dónde empiezo es mi Es que tengan muchos, güey. Yo, Yo creo no. que el más, el más eh, inesperado. <ríe> gran disfraz, que recordaremos por los siglos de los siglos, mi estimada cucha se disfrazó de cebolla. De cebolla, era una botarguita redonda. Pues mira,
0: era porque la tenía de una obra que se llama Que Plantón y yo era la cebolla, porque obviamente no iba a ser la hiedra venenosa que era súper sensual, no, era la pinche cebolla en la obra. <risa> Pero tenía mi canción, tenía mi solo al menos, sobre unas regias enchiladas, yo cantaba cosas así, y entonces tenía el disfraz, y en ese momento tenía novio, y fue como, mi amor, ¿de qué nos disfrazamos? Y yo, yo de cebolla y tú de clorets, entonces el güey, lo pusimos todo de verde, iba de clorets, de los chicles, y yo de cebolla, la neta, fue el mejor disfraz de la fiesta. La
2: triunfó, 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 pero güey, no, uh-huh. ¿eh? no se me veían claro. las curvas, qué foto,
0: no se me veían las curvas. ¡Wow! ¿Ustedes se han disfrazado de algo así ridículo que
1: digan, güey tantita madre, ¿por qué me hice esto a mí misma? Mm. Ay, no, yo soy perfecta, dijo Karen. No,
0: a mí la neta me cae gordo la, la sirenita putifalda. O sea, está padre, ¿no? Está padre. Pero siento que pierde todo el sentido de Halloween ir enseñando sí. las compas. La neta.
1: Sí, yo creo que si estuviéramos en Mean Girls, yo 100% sería Lindsay Lohan yendo bien pinche ridícula. Güey.
0: Sí, o sea... No sé, siento que es Halloween, tiene que ser de miedo. Sí. La Cenicienta enseñando la nylon, pues,
1: pues no. Sí, de, de ¿no? conejitas sexy, pues ni que estuviéramos,
2: o sea, no. O sea, yo una vez sí me desfracé de la bruja esta de, de Blancanieves, pero, güey, o sea, terrible, de, terrible, o sea, un batón de, de señora, ya sabes, de, sacado Oye. del tianguis de lo más verdes, por supuesto. Oye, Karen, ¿y podemos contar pinté? la anécdota de, de la Rockstar Party? En otro ah. episodio, por favor. Ay, ya. Cosas inesperadas. Ay. Bueno, ahí les va. Sí, güey, ya, ya, ya para terminar es que una es joya. Para cerrar, a ver, no era una fiesta de Halloween, era una fiesta de cumpleaños. Estábamos celebrando un cumpleaños y hicimos hacer la temática, ¿no? Entonces era la fiesta rockstar. Y entonces todo el mundo iba disfrazado, o sea, vestido así de muy rockstar, que tu pelo rosa, que tu, que tu, ya sabes, guante de cuero, o sea, media rasgadas, o sea, cosas así. No, muy rockstar. Güey, no, terrible. A ver. Yo, o sea, mi outfit, según yo, no está tan mal, digo... No, ibas tapada, no no ibas seductora, la neta. No, o sea, iba... O sea, faldita sí, pero pues medias abajo, este... Traía una blusa como un chalequito y un cinturón grande y me había hecho un peinado de punk así rosa, ¿no? Ajá. (ríe) Madre. (ríe) Y ya nos pusimos un santo (ríe) pedo, güey, que yo no les puedo contar. Y eh, me fui con un amigo que me iba a pasar a dejar Mm. a mi casa... No, real, mm. re, real, más Amigos con
0: derechos. Era que amigo, nada, amigo, si era amigo, si era amigo,
2: y ya. Estoy de pero testigo. bueno, güey, total. No, me iba a pasar a dejar mi casa, pero antes íbamos a pasar a dejar un amigo. Entonces, nos paramos en casa del amigo, se baja mi amigo, y así, <ríe> atrás de mi amigo, estaciona una patrulla. <ríe> ¿No? a un Ay, wow Espérate, se baja el poli. Y se baja mi amigo y entonces como que se ponen de de mi lado, ¿no? O sea, yo iba iba en el copiloto y se ponen de mi lado y nada más escucho, no, ¿cómo crees? Qué poca madre, no sé qué, no sé qué, no sé qué, Es mi amigo. Bajo un poquito el vidrio, ya saben, para chismear y escucho, no, joven, pues es que ¿cómo cree usted? ¿No puede andar con una señorita de la noche? Me creyeron prostituta. Y si o según tú bien ad hoc según yo bien rockstar no, o sea, al parecer es el historia favorita la de, la de la vida, güey, de la vida. Y yo indignadísima bien borrachita, perdón, ma pero bien correcta, <risa> ¿cómo se le ocurre decirme eso? No sé qué, ay, no, qué oso, qué oso. Ay, qué oso. no puedo. Y también ay, el tenemos evidencia. Disfraz. <risa>
0: ¿Qué? Díganme que sí, por favor.
2: Que no no en un álbum
0: completo,
3: claro. Sí,
2: sí, sí. Ay, qué júbilo, güey.
3: Oh, guau, guau, no, wow, qué oso. Mi nunca se de eso Ay, Karen mis disfraces de princesa con mis príncipes dos novios que he tenido se quedan cortos con eso no Ay, pero hombre, eso está padre sí la verdad es que cada vez que lo han hecho ya va uno que se disfraza de Blancanieves y el príncipe y otro que me tocó de Aladín y Jasmine ah, es, es todo sí me tierno encantó, Yo sí lo haría a se agradece
2: se agradece sí me así que Aladín donde quiera que estés bueno a mí,
3: no, por favor <ríe> no al Aladín
0: de, no al de caro no, dijiste. Un beso donde quiera que estés, dijiste. No,
1: dije un saludo a donde ah, quiera Ah, ok, ok, ok. Pero dije al Aladín verdadero, no al
2: Aladín Saludos de Saludos cordiales, Aladín. Bueno, amigos, por favor, Quédense en su casa. No hagan fiestas de Halloween. No hagan fiestas de, sí, no de no Disfrácense en su casa, páganse un video Zoom, muchitos son, y ya está. Uh-huh. Sí, y muchas gracias de verdad por escucharnos. Espero que les haya gustado y
1: nos vemos a la próxima. Mándanos fotos del papá. Y, ¿Y, y,
0: tú y también? Poli, el tuyo. Y Poli, y tantita cebolla. madre. Tantita madre. Mi amiga no es prostituta, Poli. Tantita,
2: <risa>
0: tantita madre. Bueno, bye. 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 Chao. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en Instagram tantitamadre.podcast y compártenos a ti que te hace decir tantita madre.